0: Con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, el responsable, que tenéis hay que acudir a leerlo todos los que nos estáis escuchando, el blog de Ciencia de la Mula Francis. Con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Un experimento que se ha conocido esta semana a mí me parece verdaderamente interesante. Es polémico, como todos aquellos experimentos relacionados con la psicología social. Seguramente polémico porque nos dice mucho sobre no Nuestro comportamiento ante las cosas, ante determinados hechos, no hay que asustarse, simplemente hay que conocerse, pero a veces nos conocemos y la única forma de negar la realidad pues es no mirarla, pero hay que mirarla y hay que saber que, por ejemplo, seguir órdenes, que eso es lo que ha descubierto ese experimento, nos hace menos responsables de nuestros actos o nos creemos menos eh, responsables este experimento es heredado heredero también eh, de otros que se produjeron y que se llevaron a cabo en años eh, anteriores que llegaron a partir del, de la investigación sobre el genocidio la investigación sobre el nazismo en los tribunales eh, por genocidio muchos de esos eh, criminales eh, de guerra decían que nosotros solamente seguíamos eh, órdenes bueno pues la psicología social tiene algo que decir al respecto
1: Sí, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, ya demostró en una serie de experimentos que llevó a cabo durante la década de 1960 que todos podemos realizar actos que consideramos inmorales bajo la coacción de una autoridad. La idea de su estudio se le ocurrió tras escuchar las palabras de Adolf Eichmann, que fue teniente coronel de las SS y que fue responsable en el gobierno nazi de la aniquilación de los judíos. Ante el tribunal que le juzgó por genocidio en Jerusalén, dijo que él solo obedecía órdenes, que él solo era un funcionario que había hecho la labor que le habían asignado. Milgram, este psicólogo estadounidense, decidió estudiar si las personas normales nos podemos convertir en personas irresponsables no responsables de nuestros actos bajo las órdenes de una autoridad. Diseñó un experimento para que voluntarios le provocaran descargas eléctricas a una persona que estaba en otra habitación. Conforme el voltaje iba creciendo, los actores que estaban en la otra habitación fingían recibir descargas eléctricas y daban señales de sufrir mucho dolor. Suplicaban que el experimento parase, pero el director del experimento les pedía a estos voluntarios que continuasen dando descargas eléctricas para que se desarrollara correctamente el experimento. Lo sorprendente es que más del 60% de los voluntarios desoían las súplicas que escuchaban y seguían con las descargas eléctricas hasta límites que, en principio, podrían llegar a causar la muerte de la persona que la recibía. De hecho, estaba marcado en una máquina ficticia, pero estaba marcada, que se superaban los 450 voltios. Y estos voluntarios eh, actuaban al botón, le daban al botón sin remordimiento alguno. Estos estudios indican que la mayoría de los adultos somos capaces de, de aceptar órdenes de una figura de autoridad, incluso si va en contra de nuestra propia conciencia. Estos resultados, además, no solo son de Milgram, se han confirmado desde entonces en muchas ocasiones.
0: Fíjate, uno de los eh, experimentos eh, que tuvo un resultado similar y que también se vio en el eh, cine, ahora vamos a hablar eh, de cine también, de alguna película que ha representado algunos eh, de estos hechos, eh, pero la película La Ola también presenta un experimento en eh, Pequeño contexto, en una clase, pero de cómo el nazismo puede funcionar y cómo parece que los seres humanos a veces hacemos eh, cosas con, contra nuestra voluntad aparente, pero somos capaces de brutalidades eh, como esta que nos acabas eh, de contar, de dar descargas eléctricas hasta límites que podían causar la muerte de la persona que las eh, recibía. Luego hubo una película en el año 2015, una película titulada Experiment, y que... Eh, presentaba los resultados y las investigaciones de Milgram y que era uno de los protagonistas de esa película, un actor que interpretaba a él. ¿Cómo explicaba a él los resultados de sus trabajos, de sus polémicos trabajos?
1: Stanley Milgram de la Universidad de Yale elaboró básicamente dos teorías para explicar sus resultados. Por un lado, la teoría del conformismo. Quien no tiene conocimiento para tomar una decisión acertada ante cierta situación que le supera, pues delega la toma de decisiones a la autoridad que tiene encima y no cuestiona la decisión una vez tomada. Y, por otro lado, la teoría que la mayor parte de los psicólogos consideran más adecuada, que es la teoría de la cosificación. La teoría de que una persona obedece a otra y asume que es una especie de instrumento, que es un agente que realiza los deseos de esa otra persona, que es la autoridad, y que no eh, se considera a sí mismo responsable de sus propios actos. Muchos psicólogos consideran que esta segunda teoría explica mejor los resultados del experimento de Milgram. Esta teoría se considera el fundamento, por ejemplo, al respeto militar a la autoridad, en las órdenes e instrucciones dictadas por sus superiores, delegando toda responsabilidad de sus actos a los mandos superiores. Esta semana, por cierto, ha aparecido en la revista *Current Biology un nuevo artículo que apoya esta segunda teoría de Milgram. Todos somos. Este artículo estudia cómo somos coaccionados y cómo ello reduce nuestro sentimiento básico de responsabilidad. Un grupo de investigadores liderado por Patrick Hagar, un investigador del University College de Londres, en el Reino Unido, ha realizado una serie de experimentos que tratan de comprender los mecanismos neurológicos que explican los resultados del experimento de Milgram. En concreto, se ha tratado de diferenciar cuándo se actúa bajo coacción para evitar un castigo, ...de la autoridad o cuando eh, las órdenes de la autoridad... ...cambian nuestro propio sentido de la responsabilidad moral... ...sobre nuestros propios actos.
0: Fíjate que una de las eh, muchas cosas que se pueden pensar... ...es que son infinitas tras estos estudios... ...es que el eh, ser humano cuando lo mira desde fuera pues eh, se horroriza ante los resultados. Eh, pero que esos resultados, cuando ese mismo ser humano está dentro de esos experimentos, pues eh, no varían porque eh, cambia su actitud. La verdad es que los resultados eh, de este nuevo trabajo favorecen una de las eh, hipótesis y de las eh, teorías eh, de Milgram. Es un, una investigación que se ha efectuado en Suecia, una investigación que ahora nos cuentas en detalle, pero es una investigación fascinante e interesantísima.
1: Sí, para estudiar la experiencia subjetiva de los participantes en este tipo de experimentos, los experimentos tipo Milgram, eh, Patrick Hagar y sus colegas han eh, recurrido a lo que se llama el sentido de agencia, la sensación de que nuestras acciones son la causa de un suceso externo que ocurre en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando accionamos el interruptor de la luz y se enciende la luz, nuestro cerebro experimenta ambas acciones como simultáneas, incluso aunque haya un pequeño desfase de tiempo, según han estudiado varios estudios psicológicos. Y estos experimentos de Hagar se basan en, en medir si las, el tiempo, el intervalo de tiempo entre que tú estimas que tu acción hizo su efecto ha ocurrido. Es decir, si el tiempo es más largo, bajo coacción, o si es más corto eh, respecto a lo que ocurriría en una elección completamente por libre albedrío. En un primer experimento, parejas de participantes se turnaron entre ser agente y víctima en dos juegos, uno con daño financiero, te quitan digamos, dinero, y el otro con daño físico, te dan una descarga. En el juego con daño financiero, la gente tenía que decidir si ganaba dinero a costa de quitárselo a la víctima o no lo ganaba. Y en el juego con daño físico, tenía para ganar dinero, el agente debía administrar una descarga eléctrica a la víctima. Son descargas eléctricas más pequeñas que las que ocurrían en el experimento. De... Se estudiaron ambos juegos, tanto en modo elección libre como bajo coacción con una autoridad. En este último caso, un experimentador se ponía eh, junto, de pie junto a la gente y le aconsejaba lo que tenía que hacer en cada prueba, tanto si convenía quitarle dinero a la víctima como si convenía darle una descarga eléctrica. Los resultados fueron muy similares en los experimentos eh, ya realizados. con Estos nuevos experimentos son muy similares a los experimentos de Milgram y bajo coacción los agentes llegaron a producir bastante daño a las víctimas. De hecho, hubo una cierta reciprocidad social, porque los participantes que recibieron más descargas... Cuando eran víctimas, cuando actuaban como víctimas, fueron los que más descargas provocaron a sus eh, víctimas cuando actuaron como agentes. Este comportamiento vengativo ha sido observado en muchos experimentos de este tipo, de tipo Milgram. Lo más interesante del nuevo estudio son las medidas del sentido de agencia, es decir, de la estimación del tiempo de respuesta entre la acción y el resultado. Se observó que bajo coacción el tiempo es más largo que bajo elección libre, en concreto ...una diferencia entre 437 milisegundos... ...y 370 milisegundos de tiempo de respuesta. Estos intervalos son más cortos... ...cuando el daño es económico que es físico... ...pero la diferencia no es significativa. También se ha investigado la actividad cerebral... ...durante este experimento... ...utilizando electroencefalogramas. La señal que se observa en estos electroencefalogramas... ...es más intensa cuando los participantes... ...eligen sus acciones de manera libre... ...que cuando están bajo coacción. Todo esto se interpreta... Cómo que hay una mayor sensación de responsabilidad cuando se realiza un acto por voluntad propia que cuando se lleva a cabo por las órdenes externas de una autoridad. Cuando, eh, aunque el acto en sí mismo sea el mismo, la coacción reduce esa sensación de responsabilidad y nos diluye la sensación de ser el autor de la acción. Uno se siente menos responsable de sus actos y experiencias y por ello transcurre más tiempo entre lo que hace y lo que sucede.
0: Fíjate que todo lo que nos has comentado es eh, interesantísimo. Hay algunas eh, cosas que creo importantes eh, resaltar. Aquella que nos eh, señala sobre que la coacción reduce la sensación de que uno sea el autor de una acción, una acción que podemos eh, considerar eh, punible. Esto puede explicar por qué existen las dictaduras y por qué algunos personajes a lo largo de la historia han conseguido, y esperemos que se escriba solamente en pasado esto, aunque no nos dibuja un comportamiento del ser humano que se puede dar en el futuro también. Pero esto nos explica las eh, dictaduras y que algunos eh, personajes hayan sido capaces de lo que han sido capaces. En definitiva, nos muestra que el ser humano es eh, bastante débil, sobre todo ante quien manda, y que agacha la cabeza quizá más de la cuenta. ¿eh? La verdad es que estos eh, trabajos y estos estudios, insisto en lo que decía al comienzo, desnudan bastante al ser humano, nos ponen al descubierto nuestras vergüenzas y por eso creo que se deben estudiar y no se deben ocultar. Eh, en la medida de lo posible se deben dar a conocer porque nos enseñan también eh, nuestra cara B, que, que la tenemos y que se han estudiado eh, implicaciones de estos estudios e implicaciones, por ejemplo, cuando una persona sobre sus actos eh, su responsabilidad es menor, es menor que eso es lo que dice este estudio cuando siguen órdenes legales en los eh, juicios y se han estudiado estas implicaciones.
1: Sí, en concreto en ese estudio de Hagar y sus colegas no se discuten las implicaciones legales, pero hay que recordar que muchos estudios psicológicos tienen implicaciones legales. Por ejemplo, las declaraciones de los testigos en juicios están sometidas a muchos sesgos cognitivos. Nuestro cerebro construye narraciones retrospectivas de nuestros comportamientos y altera nuestra propia percepción de nuestro libre albedrío. Por ejemplo, hay un, un famoso eh, ejemplo, es lo que se llama la ilusión de la introspección. El proceso por el cual inventamos una explicación para las deci decisiones que no sabemos cómo hemos tomado en detalle. Un famoso experimento fue realizado en el año 2005 por unos psicólogos, eh, Peter Johansson y Lars Hall, de la Universidad de Lund en Suecia, que mostraron a una serie de parejas eh, fotografías de caras de personas para que escogieran cuál les parecía la más atractiva. ...tras la elección de la cara que les parecía más atractiva... Eh, ...las personas tenían que explicar por qué habían elegido a esa persona... ...sin embargo, gracias a un sencillo juego de manos... ...el experimentador cambiaba la cara elegida por la otra cara sin que el voluntario se diera cuenta y se la entregaba al voluntario para que diera la explicación. Más del 70% de los voluntarios no se daba cuenta del engaño y se inventaba una explicación, unos motivos por los cuales había elegido dicha cara. Por ejemplo, podía decir que elegía esta cara porque le gustaban las personas con gafas, tras haber elegido en principio antes de que le hicieran el truco, la foto de la cara sin gafas. Más aún, tras la prueba, más del 84% de los voluntarios que fueron engañados afirmaban con toda seguridad que hubieran detectado el engaño, que no eh, habían tenido conciencia de que les hubieran engañado de esa manera. Esta ceguera de la elección es uno de los muchos sesgos cognitivos que tenemos los humanos que modifican nuestros recuerdos, nuestras creencias, nuestros valores morales. Las implicaciones sociales y legales de este tipo de estudios psicológicos son importantes. Muchos jueces y fiscales deberían de tener presente este tipo de estudios psicológicos y neurocognitivos. El vínculo entre el derecho y la neurociencia cognitiva cada día es más importante y en un futuro seguramente ayudará a aplicar de una manera más justa todas las leyes.
0: Y sobre todo nos ayudará a conocernos mejor este tipo de estudios. Por ejemplo, pueden explicar, lo digo yo, ¿eh? pero pueden explicar por qué se vota a los corruptos y a los condenados. Esto lo puede explicar este tipo de trabajos. Por lo menos nos marca un contexto para... Para eso, la verdad es que son interesantísimos estos eh, trabajos. Tenemos que seguir hablando sobre ellos, porque la verdad es que eh, nos ponen sobre la mesa y delante de nosotros mismos cosas sobre nosotros mismos que no queremos escuchar, pero que están ahí. Y la ciencia está para descubrirnoslas y enseñárnoslas, pero sobre todo para que aprendamos de ellas. Eh, Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Un placer, Bruno.